0: O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, agora oficialmente em reta final de temporada. Estamos no 11 primeiro episódio, depois desse aqui só temos mais dois episódios e aí vamos começar uma série novinha aí de discussão, sempre a cada três meses aí a gente Troca o tema, aborda novas coisas, novos assuntos, mas sempre fazendo o possível aí para estarmos debaixo da autoridade da palavra de Deus. E trazer esses conteúdos que são sempre tão interessantes da gente discutir. E fazia um tempinho que ela não aparecia, mas ela está de volta para todos aqueles que não pediram. Está ela aí, Vanédia, Cândido, diretamente de João Pessoa. E aí, Vanédia?
1: Oi, Isaac, tudo bem? Saudade aí de vocês.
0: Tem gente que fala. Cadê a Irmã Vanédia? Tá aqui, Irmã Vanédia. Tá aqui aparecendo pra vocês mais uma vez. O episódio desta semana se chama Já e Ainda Não. Me lembra um pouco o Hobbit, né? Lá e de volta outra vez. É quase é. isso. É Já e Ainda Não. Algo que já é, mas ainda não é o o que, que é isso? Uma pegadinha? É uma charada? É o que, Vanélia, disso daí?
1: Basicamente, aquilo que o reino é. Tem o reino já conosco, mas ainda não em sua plenitude. E aí você vai ver essa tensão ao longo de toda a Bíblia. né? Você tem Paulo dizendo que já somos perfeitos, mas ainda não alcançou a perfeição. Você vê em vários momentos Jesus falando que o reino já está aqui, que o reino virá É sempre essa tensão que nós vivemos Já estamos salvos em Cristo Mas a nossa salvação ainda não foi completamente Concretizada Já estamos vivendo o céu Por causa de Cristo Mas ainda não estamos lá
0: Então a gente fica sempre nessa, digamos, interpolação Entre os céus e a terra. É o vem a nós o teu reino, né? Sim. E aí Jesus vai dizer que o reino dele já chegou, mas ao mesmo tempo a gente ainda luta, lida com os efeitos do pecado. É o que a gente vê sempre através das escrituras e é definitiva nas nossas vidas. É esse grande conflito entre o reino de Deus e o reino inimigo, né? Cristo vem e implanta seu reino nesta terra, que é aquele reino que já foi criado no Éden, mas que infelizmente o ser humano sabotou. O irmão falou assim eu quero viver o meu próprio reino vou comer dessa fruta aqui para demonstrar que eu agora sou o senhor daqui. E a gente viu tudo de ruim que aconteceu na história da humanidade. Então Jesus vem a esta terra, vive sua vida, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição e fala assim, o reino de Deus chegou, ou seja, existe uma interpolação, uma intersecção aqui que é a minha vida onde as coisas são feitas aqui na terra como são feitas no céu. A gente gravou isso alguns episódios atrás. Então Cristo é este lugar aqui no planeta terra onde as coisas são feitas como são feitas no céu. Né? Então Cristo inaugura em si esse reino e ele convida agora a partir de seus discípulos e aqueles que os discípulos vão pregar para fazerem parte desse reino. E a gente muitas vezes confunde as coisas, né? porque a gente pensa assim: não, salvação, evangelho, Cristo perdoa os meus pecados para que eu não dane no inferno, para que eu não seja queimado e morra para sempre, ou queime para sempre. Ele me salva para eu poder morar no céu. Então o resultado lógico da minha salvação é eu morar no céu. A gente já tá pensando lá no ainda não. Só que esse pensamento também é equivocado, porque a gente não pensa no já é. Cristo, ele me salvou do quê? De uma condição, de que eu não conseguia viver os Padrões desse reino que ele estabeleceu Então quando ele morre por nós e nos chama Para sua família, para o seu reino, ele está falando Existe aqui esse lugar onde as coisas são feitas Como são feitas no céu E você é convidado a viver dessa forma Já, neste momento, embora todas as limitações Que o pecado ainda né, Nos forneça, nos, nos atrapalhe e tudo mais Só que a gente fica pensando Não, é, eu só tenho que não fazer essas coisas Para não estar, e aí a gente confunde as coisas Será que Deus não vai deixar eu entrar no céu por causa disso, por causa daquilo Sendo que o céu é simplesmente Uma consolidação do que esse reino já é a partir de Cristo do que nós já começamos a viver o tipo de vida, né? o amor é a lei e essa é toda a série que a gente está fazendo aqui então se a legislação que esse reino de Deus possui é a legislação do amor, viver esse amor obedecer a esse amor é viver a legislação deste reino, como cidadãos desse reino e isso tudo está envolvido no serviço social, então Vanédio, como é que a gente lida com essa tensão entre o já é e o ainda não colocando de desses panos limpos que é o reino de Deus e falando assim, existe um jeito diferente de viver, que é o que eu preciso viver Daqui pra frente, pela graça, pela misericórdia de Cristo, a partir do momento que eu aceito o Evangelho. Mas também sem perder a noção de que, assim, não, tem esse lado de que ah, o céu nunca vai chegar mesmo, Cristo não vai voltar, então o que importa é atender as necessidades das pessoas agora, ou ao mesmo tempo falar assim, não, eu preciso viver de um jeito agora pra garantir que eu vou estar no céu quando Jesus voltar, né?
1: Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? Ele vai falando sobre a ressurreição, o pessoal lá em Corinto achava que o pessoal não ia ressuscitar mais. E aí Paulo diz, opa, que história é essa? Não. Se a nossa esperança se baseia apenas nessa vida A gente é os mais infelizes de todos os homens Não é apenas nesta vida Que a gente tem que basear nossa esperança Na verdade nossa esperança é futura Isso significa então Que agora eu vou viver aqui Não vou me importar com nada Eu vou jogar lixo na rua Mesmo porque o mundo vai ser queimado Eu não vou ajudar ninguém Porque Jesus vai voltar mesmo E Deus cuida das pessoas A gente sempre exclui né, uma coisa ou né, outra A gente acha que porque a nossa esperança está está numa outra pátria... ...esta pátria aqui a gente tem que fazer... ...que bem entender e não está nem aí... ...Jesus mesmo falou no Sermão do Monte... Né, ...que o lírio nasce hoje... ...e amanhã é lançado no fogo... ...mas ele disse que nem Salomão se vestiu... ...com toda a beleza de um lírio... ...que amanhã vai ser lançado no fogo... ...que amanhã morre... ...então não é porque a perspectiva do futuro... ...já está sobre nós... Que a gente vai deixar de fazer no presente... Aquilo que a gente tem que fazer... Deus cuida... Deus faz belo o lírio do campo... Que amanhã vai morrer... E ele faz, Jesus fala... né Vocês não valem muito mais do que os lírios do campo... Então o ser humano não vale muito mais do que um lírio... Que Deus cuida e mantém belo... E a gente, e a gente não vai cuidar das pessoas aqui... Cuidar do planeta... Enfim... Cumprir os mandatos né, que Deus nos deu... Né, o Sim. mandato espiritual... Social... E o cultural... De cuidar da criação... De cuidar do outro uma coisa não anula a outra. Uhum. O fato de que a gente tem uma nova pátria, isso não anula o fato de que a gente tem que cuidar dessa aqui também, né?
0: Essa é a grande confusão que a gente faz, né? O reino de Deus, o que Cristo ensina a gente, existe um jeito diferente de viver, que é o meu reino que tá em oposição a este mundo, ou este mundo está em oposição ao meu reino. E aí eu convido vocês para viver nesse reino e assumir essa legislação. Vocês são uma embaixada neste reino agora, tentando chamar pessoas para esse reino. Então, quando eu olho para o outro que não faz parte desse reino e vejo o que o reino inimigo fez com ele, e eu sabendo que já fui uma dessas pessoas, por exemplo, e às vezes volta a ser inclusive, eu olho para ele e falo: "OK, existem efeitos imediatos e necessários que eu preciso atender. Fome, necessidade, frio, falta de roupa, falta de dinheiro, falta de abrigo, o cara tá preso, é uma viúva, é um órfão. Existem coisas que eu preciso fazer imediatamente." Agora, se eu olho para ele e falo assim: "Desde que eu faça essas coisas, eu estou pregando o evangelho", o que você está fazendo é simplesmente tratando sintomas do pecado. Agora, para você tratar de fato a doença na vida dessa pessoa, existe uma mensagem a ser dada, e esta mensagem é o evangelho. E o que seria o evangelho? Você não precisa viver para sempre nessa condição, não simplesmente nessa condição material que você se encontra, mas dentro de um sentido onde há um jeito diferente de viver. E aí você apresenta o evangelho para essa pessoa, agora claro, tem toda essa discussão de que as pessoas não vão nos ouvir se a gente não demonstrar para elas. Claro, tem toda essa discussão, né? muitas vezes a gente pode jogar fora uma oportunidade de apresentar o Evangelho por causa que a gente se comporta de formas que não correspondem com o Evangelho mas também, Vanédia eu acho que isso está muito associado também muitas vezes a nossa má compreensão do que é o Evangelho né?
1: a caridade as boas obras elas vão adornar o Evangelho vão adornar a mensagem que a gente prega para que chame a atenção das pessoas e diga, olha, isso negócio aí de fato transforma a vida das pessoas. Mas isso não pode ser confundido com o evangelho, porque se você for olhar assim, ah, vamos apenas viver fazendo bem e sendo pessoas maravilhosas com nossos vizinhos, nossos uhum. parentes. Qual é o escândalo do evangelho? Se os apóstolos tivessem simplesmente sido bons vizinhos, jamais teriam sido mortos. Parece que a gente está dizendo que os apóstolos foram tolos, não? Né? Vocês foram abrir a boca e aí morreram, né? Eles foram mortos. Exatamente pelo conteúdo do que eles proclamavam. De dizer, olha, você é pecador. Você está debaixo da ira de Deus. Se não se arrepender. Essa é a má notícia. Deus é santo, perfeito. E Ele não tolera a maldade. E a maldade está em você. Por isso você é alvo da justa ira de Deus. A má notícia é essa. Mas tem uma ótima notícia. Que é o uhum. Evangelho. Que é o que Cristo fez. Então assim, uma coisa não anula a outra novamente. Não é porque Cristo fez tudo por mim, que agora eu vou deixar de fazer algo. Pelo contrário, é porque ele me salvou que agora sim eu vou poder verdadeiramente amar. Agora sim eu vou poder verdadeiramente ter boas obras. Porque ele me salvou e não e não querendo, não com o intuito né, de que isso vai me salvar, de que isso vai salvar alguém, as minhas boas obras vão salvar as pessoas. Não, não é esse o intuito.
0: E claro, né? quando a gente vive verdadeiramente, não o evangelho, mas a legislação do reino de Deus cujo evangelho nos trouxe até ela...
1: Uhum. Vive a luz do evangelho, né?
0: As pessoas às quais eu vou entrar em contato, elas vão falar assim, nossa, mas por que que o teu reino é tão diferente do meu? Por que que as coisas aí são diferentes? Eles falam assim, não é por causa da minha performance. Não confunda as coisas. Eu era pior que você, eu tava numa situação pior ainda. E o evangelho me trouxe isso. Evangelho? E aí o evangelho precisa ser exposto. O evangelho por si só tem o poder de Deus para salvar a todos nós. Voltando então pro ponto central aqui do título do nosso episódio, né? O já e ainda não. Tem um episódio bem interessante na Bíblia, Vaneghe, ali na história de Jesus, onde Jesus está fazendo ali várias demonstrações e tal, falando sobre a religião e o problema que a religião judaica causou na vida né, dos, dos líderes e tal. E os discípulos como sempre, avoando, como se diz né, dentro da, daquilo que Jesus está falando ele fala, é senhor, mas nosso templo é da hora, né? Olha que coisa maravilhosa. o Senhor, não, não dá um negócio aqui no coração, assim, uma ardência feliz, assim, de falar, nossa, nosso templo é tão maravilhoso. Não é tudo ruim, né senhor? Olha, olha a beleza. E Jesus fala assim, bonito mesmo, né? Vai queimar tudo. <risos> vai quebrar tudo, não vai sobrar a pedra, sobre pedra. E eles ficam desesperados e eles vão perguntar... E aí você pode acompanhar a gente lá em Mateus 24... Os discípulos vão falar assim... Senhor quando é que isso vai acontecer, né? É, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Eu acho que eles meio que confundem as coisas, né? Claro, quando o templo acabar, com certeza o Senhor já vai estar tá voltando, né?
1: Uma construção dessa, majestosa dessa, só pode ser o fim do mundo, se esse negócio quer acabar, né?
0: E aí Jesus vai, vai separar as coisas. Ele não, ele não faz isso de forma explícita, mas ele começa a falar de duas coisas separadas. Ele começa a falar do tempo do fim e ele começa a falar sobre os efeitos da destruição do tempo. Claro que vai ter uma progressão aí desses eventos, mas então Jesus, ele vai explicar pra eles o o que são esses sinais? O que Jesus vai falar para eles aqui em relação ao tempo do fim?
1: Jesus responde as duas perguntas e ele vai dizer, olha... Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo... Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui, ao que parece, na, na sequência, no fluxo do texto, né? É, essas pessoas que falariam de guerras e rumores de guerras eram justamente os falsos mestres, que já haviam vários nos tempos de Cristo. Vários. Teve, inclusive, um falso mestre, a história né? É, Flávio o conta, que é um historiador judeu do primeiro século, diz que um falso mestre chamado Teudas chamou várias pessoas para o templo para se abrigarem lá quando Jerusalém foi invadida justamente nesse momento aí que o templo foi destruído, né? Ó, oh, vamos se abrigar no templo porque aqui ninguém ninguém vai ter como destruir isso aqui. E aí realmente aconteceu como Jesus falou, né? Não ficou pedra sobre pedra porque até as pedras do chão foram revolvidas, né? Pra ver se encontravam um ouro que tinha derretido do teto. De fato, foi como Jesus disse e ele disse, olha, ainda não é o fim. Então, aconteceu de fato a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e não era o fim. Não é pra eles ficarem assombrados e ficarem alarmados como a gente fica hoje, né? A gente fica, qualquer coisa que acontece, eita, teve um terremoto, é o fim, eita, tem um falso mestre ali, é o fim, não, não, é o fim, cuidado pra que ninguém engane vocês, quem fala isso são os falsos mestres, não o mestre Jesus, né, e ele vai dando vários sinais, assim, vai falando de várias coisas que já aconteciam na sua época, terremotos, guerras, fomes, fomes, Teve uma fome tão grande lá que Paulo teve que fazer uma coleta, né? Pra fome que estava havendo em Jerusalém. Você vê isso acontecendo no livro de Atos. Você vê Paulo falando isso lá em 1 Corin... 2 Coríntios. né? Tudo isso já acontecia na época de Jesus. E ele diz, olha, vai acontecer tudo isso, mas não tenha medo. Não é o fim. Aí quando você chega no verso 30 do capítulo 24 Jesus finalmente vai dizer Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. É a primeira vez aqui que ele fala de sinal. Nenhuma dessas coisas aqui eram sinais. Eram coisas que já aconteciam Jesus disse, cuidado para que ninguém engane, porque isso não é o fim. Aí aqui fala, então verá no céu o sinal do Filho do Homem. Nesse ponto aí que de fato vem o fim, né? Então qual é o sinal de verdade? O sinal do próprio Cristo. Não é a gente ficar esperando coisas mirabolantes, olha, fomes e guerras. É a gente esperar o nosso Senhor, amar uhum. o nosso Senhor esperá-lo. E aí quando você vai na sequência do capítulo, ele vai comparar a sua vinda, né? Jesus vai comparar a sua vinda com é, o dilúvio, com os dias de Noé. Uhum. Porquanto, assim como nos dias anteriores o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, sino quando veio o dilúvio E os levou a todos Assim será também No dia da vinda Do filho do homem O que, é que a gente pensa assim Eita, o povo casava E dava-se em casamento Era orgia que eles faziam não, não, é. Por exemplo, você bebeu hoje Você comeu hoje, Isaac Sim Você tá então Tá igual o povo do dilúvio Antes do, do dilúvio lá <risos> Você se casou? Você se deu em casamento a alguém? Sim,
0: foi esses dias
1: Então, pois é Jesus tá falando aqui Que a gente simplesmente
0: Vai estar tá na rotina
1: Na rotina Fazendo coisas normais uhum. Comendo Bebendo casando, se dança em casamento coisas normais, o povo lá do tempo do dilúvio não estava matando, traficando também estava fazendo isso, mas aqui não é o ponto enfatizado, estavam vivendo suas vidas como se nada fosse acontecer essa era a questão, eles se casavam mas não se casavam para glorificar a Deus porque eles queriam fazer algo que eles não podiam fazer sozinhos eles queriam se unir a alguém para glorificar ainda mais a Deus do que eles poderiam fazer individualmente não, eles não queriam trabalhar porque, olha só, com o meu trabalho eu posso servir o outro, eu posso glorificar a Deus com isso. Não, era simplesmente para para si mesmo, vivendo para si como se nada fosse acontecer. É essa questão aqui, é essa falta de preparo que Jesus fala. Se não está preparado, não é você não ficar pensando em guerras e não ficar pensando. Não, é você viver sua vida rotineiramente como se Cristo não fosse voltar, assim como o povo do dilúvio estava vivendo ali rotineiramente como se o dilúvio não fosse acontecer.
0: Antes de ac acontecer esse sinal do Filho do Homem, existe um evento que, na verdade, ele perpassa todo o cristianismo até a prévia desse sinal que será o Filho do Homem, que é uma constatação que Jesus vai fazer lá no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Qual é, então, a postura que o cristão, que essa pessoa que vive no reino deve ter em relação a essa coisa do já e do ainda não, ok, essas coisas estão acontecendo, é normal, só que ao mesmo tempo elas apontam da realidade de que o mundo está quebrado. Jesus fala assim, essas coisas são necessárias a acontecer, por quê? Porque é o mundo que a gente vive, essa situação em que a gente se encontra, só que ainda não é o fim. Tá, então como é que eu vou, vou viver em relação a essa expectativa? Aí ah, ele vai contar a parábola da Figueira, quando né, a folhagem ali começa a brotar e tal, você sabe que os frutos estão próximos de nascer, né? então vai ter colheita. Só que você não pega lá e pega a folhinha, né? destaca a folhinha lá da figueira, pega uma lupa fala assim, não, o grau de clorofila dessa folha tá em 75% a umidade do ar tá não sei quanto e tal, 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 né, não sei o que então, fazendo os cálculos aqui, isso significa que aproximadamente daqui não, você não faz isso, é só uma noção de como as coisas estão e é isso que Jesus tá falando aqui, então ele fala assim, ó o necessário é você estar num constante estado de vigilância e aí a gente acha que vigilância é o quê? É fazer vigília, né? É fazer programação de, não, vamos virar a noite aqui. A gente traz notícias sensacionalistas de que o Papa tweetou não sei o quê e saiu tal notícia no Jornal Nacional do Plantão da Globo não sei o que lá. E a gente faz todo o escândalo. Aí essa notícia passa, esfria, não dá em nada. A gente volta a viver a nossa vida normal como se nada tivesse acontecido. Só que Jesus ele tá fazendo aqui uma exortação à vigilância, né? Ele fala o tempo todo, olha, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando vai acontecer. E aí talvez a gente se pergunte, tá, mas o que é vigiar? Se não é eu ficar ali o tempo todo, ó, né? nessa neura de que as coisas vão acontecer e tal. Ele vai contar algumas histórias aqui para explicar para os seus ouvintes, para os seus discípulos, o que, que é esse vigiar. Ele conta, por exemplo, a parábola do servo fiel e do servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens, mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo meu senhor demora para vir e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabe irá lhe aplicar um castigo severo condenando com os hipócritas ali haverá chove, verão né, de Vaned. o que, que essa parábola está explicando pra gente? ela está falando que a gente tem que fazer o bem e fazer o nosso serviço para não ser pego de calça curta ou ela tá explicando pra gente que a forma de a gente vigiar e aguardar o nosso Senhor voltar é fazer o nosso trabalho que a gente deveria fazer desde o começo das coisas.
1: É, se você olhar a parábola, qual era o trabalho dos servos? Era simplesmente cuidar da vinha. Não era fazer grandes coisas assim, mirabolantes. Mas aí o texto diz no verso 48. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se. Se, se houver uma maldade no coração do servo e ele pensar assim, ah, meu Senhor vai, vai demorar, então eu não vou cuidar da vinha, não. Eu só vou pouco da vinha quando ele estiver chegando, então já mostra um egoísmo, uma maldade no nosso coração uma indisposição para fazer aquilo que o Senhor manda. Aquelas pessoas que são indispostas a fazer a vontade de Deus, que só fazem quando elas veem sinais. Olha, quando eu estiver vendo que Jesus vai voltar, aí eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou vigiar e não sei o que e tal. Essas pessoas são o servo mau. O coração é mau, o coração não foi transformado. Então ela não vai ter como esperar pelo Senhor se o coração não for transformado. Essas pessoas que vivem o tempo todo esperando um sinal, um decreto Ou um não sei o que Elas não estão esperando o Senhor Elas não amam o Senhor
0: Elas só não querem ser pegas e desprevenidas
1: Exatamente É puro egoísmo Elas querem simplesmente Fugir da condenação Mas elas não querem Viver a felicidade de estar com o Senhor Cristo é que é atraente não deveria ser os sinais, essas coisas aí, mirabolantes, mas o próprio Cristo. Uhum. Então, por isso, Cristo diz: olha, o sinal sou eu, viu? Vocês vão ter um monte de coisa aí, dizendo que sou eu chegando, mas não é não. Não é o fim, não. Quando eu vier, eu acho que você ser meio identificável, que vocês vão saber, porque vai ser um negocinho assim, meio estrambólico, assim, sabe? Mas tomem cuidado com o coração de vocês, para que o coração de vocês esteja em expectativa, não olhando eventos, uhum. mas olhando uma pessoa.
0: E como é que eu faço para reconhecer esse sinal quando ele acontecer, eu preciso conhecê-lo hoje eu preciso distingui-lo hoje, eu preciso saber dentro de um relacionamento com ele quem ele é, senão eu não vou reconhecer e pior ainda, o que, que acontece na parábola seguinte que é a famosa parábola das dez virgens aquelas que deixaram pra última hora que não desenvolveram ali um relacionamento com o Espírito Santo que é o óleo, né aquela coisa toda elas chegam na festa e falam assim, senhor, tamo aqui Tamo junto, chegamos junto. E o noivo fala, mas eu não conheço vocês. Aí você vai para a próxima parábola, a parábola dos talentos, que muitas vezes a gente usa para falar né, dos dons e tudo mais. Mas aqui o contexto é o mesmo do que Jesus está explicando. Uhum. O Senhor sai e ele dá incumbências, ele dá tarefas, ele dá serviços. E nesse serviço a gente vai cada vez mais alcançando mais responsabilidades, desenvolvendo aquilo que a gente está fazendo e tudo mais. Por outro lado também tem aquele velho servo, que é um servo preguiçoso que Ele fala assim Qual que é o mínimo múltiplo comum Qual que é o básico aqui Que eu preciso fazer para quando meu senhor voltar, né eu tá ali pelo menos dentro da... Porque eu sei que ele é mau, ele vai me cobrar mesmo, então... É, quais são as bases aqui, o que que eu... É aquele cara que fica, né? Não, é, eu vou fazer essas coisas para ele não ir pro inferno. É o cara que tá pensando no mínimo. Você não o tá pensando assim, o que que eu posso fazer para servir mais esse meu senhor? E o Espírito Santo vai te guiando a realizar mais coisas, né?
1: Esse preparo aqui, da, dessas dez virgens, por exemplo, é sempre o, o preparo superficial, né? Eu vou ficar aqui e vou, vou esperar e vou... Tô nem aí... Veja que as 10 dormiram, né? mas... Cinco estavam preparadas no sentido de que elas estavam de fato aguardando mesmo. Tinha ali uma reserva de óleo extra e tal. Então, assim, parece um egoísmo, né? Da, daquelas outras virgens, né? De dizer, não, não vou dar meu óleo. Mas é o, o caráter, você não tem como transferir, não tem como transferir é, um coração bom para uma pessoa que tem um coração mau. É o preparo do coração interior. Embora eu tenha que pensar no coletivo e pensar como eu vou ajudar meu irmão e tudo. Eu não posso levá-lo pro céu. Quem faz isso é Cristo, quando a pessoa crê e o coração dela é transformado. O meu preparo não vai servir para você e vice-versa.
0: E por fim, Jesus conta que, não exatamente uma parábola, mas talvez uma metáfora, que é a metáfora dos bodes e das ovelhas, né? Ele fala assim, naquele tempo, quando o Senhor vier, o Filho do Homem vier, Ele vai separar alguns à sua esquerda, alguns à sua direita. E aqui Ele vai repetir termos que Ele já explicou um pouco antes na sua fala, né? Ele vai falar, por exemplo, vai ter muitos que vão chegar e falar assim, Senhor... Em teu nome eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu fiz de jejum, fiz vigília, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que esse cara tava... Ele é a referência do servo mau, do servo que tava fazendo as coisas só para não ser pego desprevenido. Mas ele não tinha o coração naquilo. É aquela pessoa que não desenvolveu esse relacionamento, né? Ela não conhece o seu noivo, ela não conhece o seu senhor. Então Jesus vai dizer, desculpa, eu não conheço vocês. Mas senhor, a gente fez isso isso e isso. Mas vocês não estavam fazendo pra mim. E aí, olha que interessante. Eu acho bem curioso, Vanélio, porque, tipo assim, teoricamente as pessoas com quem Cristo vai se encontrar, elas estão preparadas, certo? Mas é interessante que quando Jesus fala assim, você, você e você, de vocês é o reino de Deus. Qual que vai ser a reação dessas pessoas? Elas vão ser pegas na surpresa.
1: Exato. Qualquer. Ambos os grupos ambos os grupos não sabiam, né? Eles disseram, senhor, mas quando é foi que a gente te viu nu e a gente te vestiu? Quando foi que a gente te viu preso e a gente foi te visitar? Os dois grupos ficaram atônitos uhum. sem saber. Não, quando foi que a gente é, viu o senhor assim e a gente não fez? E o outro, quando foi que a gente viu o senhor assim e a gente fez? né? Ambos ficaram sem saber.
0: É, é, é como se eles disseram, esse grupo à direita dissesse assim, senhor a gente nem prestou muita atenção nesse negócio de vigiar porque a gente estava ocupado vivendo o teu reino aqui na Terra. Uhum. <risos> então a gente tava se relacionando contigo e a gente nem prestou atenção em fazer as coisas. É então, mas era justamente isso. Você tava cuidando dos meus pequeninos, como diz o tema é, geral da nossa lição desse trimestre, né? Então ele vai falar assim, vinde, benditos de meu pai, e possui por herança. Mas o que, que eles vão possuir por herança? Não é uma recompensa, ô Vaned. O que eles vão possuir por herança é o reino que está prometido. Qual reino? O que já Uhum. Mas ainda não, só que agora é esse ainda não está acontecendo agora então se eu já estou vivendo no já é no já, nesse reino que já foi inaugurado, o mestre vai chegar e vai falar assim então, você vai receber por herança de forma plena aquilo que você já recebeu quando eu vim, só que agora de forma definitiva então tudo isso que você desenvolveu a sua vida inteira, essa legislação que você já aprendeu a amar, a absorver a cuidar do outro, a olhar para o outro, a negar o próprio eu, existe um lugar agora pleno onde tudo isso é possível para todo sempre, você gostaria de morar nele? ah sim senhor, eu venho me preparando para isso a vida inteira diferente de alguém que só fez porque estava achando que o céu seria uma recompensa no sentido de que agora eu vou ter uma mansão e não tenho que mais ficar lidando com essas pessoas chatas que eu não suporto. São mentalidades diferentes é por isso que o senhor vai olhar e vai falar assim, desculpa mas eu não conheço vocês, vocês nunca fizeram parte do meu reino, vocês sempre fizeram parte do outro reino, só que agora vocês estão aqui batendo na minha porta querendo entrar também.
1: Quando você vai lá no final do Sermão do Monte, Jesus fala olha, naquele dia viram muitos em meu nome dizendo, senhor, nós não expulsamos demônios nós não operamos muitos milagres em teu nome e tudo. Jesus vai dizer nunca que eu vos conheci. É, era exatamente coisas boas né, que eram narradas ali.
0: é fala afastado de mim você praticar iniquidade né?
1: Exatamente. Então, ele chama de iniquidade curar, expulsar demônios hum. no nome de Cristo quando isso não é feito com o coração em Cristo. Quando isso não é feito por amor a seu Senhor mas por amor às coisas que o Senhor supostamente vai lhe dar. É você está querendo um local que você não vai ser feliz lá porque você não ama o governante que está lá. Você não ama as leis que estão lá. Você não ama o Senhor que está lá. Não faz sentido você ir para lá, né? Se você, se o seu coração não almeja esse governo, que o governo, né? Esse, o reino, né? Exatamente isso. É o governo de Deus. É, não é simplesmente um lugar. É, tudo que Cristo governa é o reino dele. Então, o reino dele está no meu coração. Se Cristo governa o meu coração, a palavra reino é basileia, que é governo. Eu simplesmente vou para um lugar que Cristo governa se Cristo já governar aqui, se o meu coração já for um coração transformado.
0: É, é como se Jesus estivesse dizendo assim, né? Gente, desculpa, mas eu não tenho jurisdição no teu coração porque aí já tem um rei. Então, eu não posso ser seu governante porque você já tem um rei e você viveu a sua vida inteira reinando sobre a sua vida, né? E eu estou aqui para governar aqueles que desejam o meu governo. É Esse é todo o propósito do meu reino É para isso que eu inaugurei ele aí na terra Para que vocês já começassem a aprender a viver né? Então o grande sentido Do que Jesus está colocando aqui É nada mais do que viver no reino de Deus E vigiar para que ele volte É ter um coração amável É ter um coração ensinável, moldável pelo evangelho
1: Vai ser simplesmente um coração Que se manifesta em amor pelo outro Vai além de guardar Leis específicas De fazer o mínimo para que eu possa entrar é eu me doar como Cristo se doou. É eu ter um coração como o dele, para que eu possa amar o governo dele. Né?
0: Uhum. Com essas palavras, a gente se despede, desejando a você sempre o toque do Espírito, um coração quebrantável para que o Espírito Santo possa habitar em você e você se torne uma pessoa vigilante no amor de Cristo para com os outros, né? para que quando ele voltar ele possa olhar para nós e falar assim, muito bem meu servo, né? é, foi para isso que eu te resgatei, para que você possa viver desde já essa experiência do reino até que Cristo volte e estabeleça seu reino de uma vez por todas em toda a sua glória. A gente segue então aqui muito esperançoso de que todos possamos crescer nesse espírito, nessa boa vontade sempre pregando o evangelho e ajudando aqueles que estão ao nosso redor a gente se despede e aguarda você para a nova discussão na semana que vem, tchau, tchau tchau Contra a cultura
1: o evangelho clama pelo diferente